0: So ganz so ein Beispiel, wo ich wirklich dann noch so in die Welt reingekommen rein bin, sage ich mal, in der fünften Klasse. Ähm, ich glaube, das war so die erste Zeit, glaube ich, wirklich ähm, komme ich in so einen Kiosk rein und dann sagt dann jemand zu mir, hat es irgendwo gebrannt? So Und ich, ich dachte die ganze Zeit, wie, wo hat es gebrannt und habe sogar noch in der Luft gerochen und gesucht, weil ich dachte, es hat irgendwo gebrannt. Ich habe halt die Zeit gebraucht, um zu verstehen, da meinte der Bezug das einfach auf meine, auf meine Hautfarbe, hat darüber gelacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum WZ-Podcast unter der Oberfläche. Mein Name ist Alina Komorek und ich habe heute einen Gast, der mir etwas zum Thema Rassismus erzählen möchte. Ja, hallo. Magst du dich uns mal kurz vorstellen? Wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
0: Ja, also ich bin Kosi oder auch Muisa, je nachdem, in welchem Kontexten man mich äh, kennenlernt. Äh, haben sich so einige Namen hier durchgesetzt in der Stadt. Ähm, genau, ich bin kosi ich bin hier in Wuppertal eigentlich seit den 90ern, also eigentlich eingefleischter Wuppertaler. Und ähm, ja, bin vor allen Dingen als gerade sehr stark als Projektmanagement im Bereich Projektmanagement aktiv. Das ist so mein, mein Job. Ähm, und in dem Bereich ähm, schreibe ich oder arbeite ich an, an, an Ideen und Konzepte, die so das Thema Teilhabe und Partizipation ähm, behandeln. Es geht vor allen Dingen darum, strukturell benachteiligte Gruppen so ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft, also ja Wege zu ebnen, dass strukturelle benachteiligte auch ein bisschen mehr partizipieren und teilhaben und genau soziale Projekte. Und natürlich setze ich mich ganz intensiv in diesem Kontext auch mit dem Thema Rassismus und Diskriminierung und Kolonialismus auseinander.
1: Okay. Wie bist du dazu gekommen? Wie, wie ist das entstanden?
0: Das ist immer, sehr, das wird mich, werde ich immer sehr häufig gefragt. Es ist immer schwierig, das wirklich so zu greifen. Ich glaube, aber es ist so, dass ich letzten Endes mich in gewisser Weise seit dem ersten Tag, an dem ich so in Deutschland war, eigentlich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Letzten Endes kam ich nach Deutschland und habe dann für mich so das erste Mal gemerkt, oh, also ich bin schwarz, ich bin halt einfach aufgefallen in den 90ern. War das so Da gab es noch nicht so viele Menschen ähm, aus dem afrikanischen äh, Raum oder PUC. Und ähm, das war schon so der erste Moment, wo ich dachte, gut, ähm, auf jeden Fall bin ich jetzt in einer Umgebung oder in einer, in, einer, in einer Stadt, in einer Welt, die nicht mehr so war wie vorher. Und die war natürlich mit bestimmten ja, Erlebnissen verbunden. Also Menschen fassten mir einfach in meine Haare. Ähm, mir wurden Beleidigungen entgegengesprochen. Mir wurden auch positive Dinge zugesprochen. Aber heute weiß ich ja in gewisser Weise, was von dem Kontext, gestanden standen. Und zwar immer mit Blick auf Zuschreibungen, Romantisierung und so weiter. Und genau deswegen war ich eigentlich immer in diesem Thema drin.
1: Wie alt warst du als du in den 90ern, dann, als du hierher gekommen bist?
0: Ja, ich müsste acht Jahre gewesen sein, genau.
1: Okay. Und dann wie ging es dann weiter? Jetzt ist das ja dein Job. Wie bist du denn?
0: Genau, jetzt ist es mein Job in der Tat. Das ist irgendwie zu einem Job geworden, äh, offiziell, sage ich mal. Äh, inoffiziell war es immer schon in gewisser Weise mein Job. Und zwar gerade so in der Zeit, 14, im Alter von 14, 15 Jahren, wo ich dann so Teenager wurde in Richtung, oder Richtung Jugendlicher heranwuchs, war das einfach so, dass ähm, das Thema, so dieses Identifikation, wo komme ich eigentlich her, das hat immer mehr einfach eine Rolle gespielt. Und ähm, diese Anfeindungen, die ich dann teilweise erlebt habe, sei es einfach von im Alltag, Alltagsrassismus oder auch von Lehrerinnen und so weiter, die haben mich halt dazu gefordert, dass ich mich sehr viel stärker mit diesem Thema auseinandersetze. Nun hatte ich Glück, dass wir hier einen Freundeskreis hatten, ebenfalls von People of Color, die meisten kamen wie ich ursprünglich auch aus dem Kongo. Und wir haben uns zusammengetan und mal in den Ferien ähm, über über einen Verein konnten wir uns so ProfessorInnen ähm, konnten wir äh, akquirieren bzw. anwerben. Und die haben uns so ganz viel zu dem Thema Kolonialismus und Rassismus äh, erzählt und mitgeteilt. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich einen ganz neuen Blick auf dieses Thema hatte. Ich hatte auf einmal Wissen, was mich dann so gestärkt hat, mich selbst sozusagen argumentativ verteidigen zu können. Das hat mich gestärkt. Ich konnte plötzlich rausgehen und den Frust, den ich vorher vielleicht anders bewältigt hätte, den konnte ich tatsächlich über konkrete Argumente ähm, konnte ich dann sozusagen ja, mich verteidigen in gewisser Weise. So, und ich fand das dann super wichtig, dass auch's auch andere genauso tun können. Und ähm, mit dieser Gruppe zusammen sind wir rausgegangen, quer durch NRW in Düsseldorf, in, in Wuppertal, in, in Köln, Teilweise nachts in in Diskotheken, Ähm, nebenbei am Rand haben wir uns andere herangezogen, äh, Betroffene von Rassismus und haben denen einfach auch so ein bisschen das mitgeteilt, was wir so mitbekommen haben. Und da fing eigentlich schon diese Bildungsarbeit an.
1: Hast du Beispiele für Argumentationen auf die typisch alltagsrassistischen Kommentare oder Fragen? Also wie reagierst du jetzt? Wenn du gesagt hast, du hast gesagt, du hast gesagt, du kriegst da, hast da Sachen an die Hand gegeben, wie man da argumentiert. Kannst du da ein konkretes Beispiel geben?
0: Okay, man muss schon ein bisschen unterscheiden mit ähm, Argumentation, mit Blick auf ich äh, erfahre Rassismus oder oder man hört bestimmte Dinge und dann verteidigt man sich. Das ist eine Sache. Und das andere ist, dass man, ähm, man erfährt mehr über die Geschichte. Ich habe mich sehr viel mit dem Kolonialismus auseinandergesetzt und das hat dazu geführt, dass ich einfach für mich selbst, sozusagen, weil ich die Geschichte kannte, konnte ich, war ich mit mir selbst im Reinen. Oder so. Und das heißt, das war nochmal eher empowernd, einfach auf mich als Person. Ja, ich meine, Beispiele gibt es unzählige, wo man im Alltag Rassismus äh, erfährt. Ähm, so ganz, so ein Beispiel, wo ich wirklich dann noch so in die Welt reingekommen rein bin, sage ich mal, in der fünften Klasse, ähm, ich glaube, das war. So die erste Zeit, glaube ich, wirklich, komme ich in so einen Kiosk rein und dann sagt dann jemand zu mir, hat es irgendwo gebrannt? So, und ich ich dachte die ganze Zeit, wie, wo hat es gebrannt? Und habe sogar noch in der Luft gerochen und gesucht, weil ich dachte, es hat irgendwo gebrannt. Ich habe halt die Zeit gebraucht, um zu verstehen, da meinte der Bezug das einfach auf meine meine Hautfarbe. Hat darüber gelacht. Und ähm, das sind Dinge, die man dann halt, also solche Geschichten gibt es ganz viel. Argumentativ, wenn ich sage, ich kann mich argumentativ wehren, dann betraf es vor allen Dingen so ein bisschen die, die Geschichte. Also man war immer damit konfrontiert, dass Schwarzafrika ist arm, da, ist Krankheit, da gibt es Krankheiten und dann halt äh, diese Stereotype, ja, die entwickeln sich auch nicht weiter, weil die sind weil die faul sind, die Menschen dort. Also ganz viele Dinge, die man dann erfahren hat und wenn du die Geschichte nicht kennst, dann was machst du dann? Wie willst du dich verteidigen? Weil du schaust und guckst, okay, ich komme auch noch aus dem Kongo. Ein Land, wirklich ein, ein Beispiel dafür, dass einfach seit, seit Jahrzehnten einfach Krieg herrscht. Also wenn man das dann mir gegenüber vorgeworfen hat, dann schien das erstmal tatsächlich logisch zu sein. So, aber dann... Die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus, dass ähm, die, die, die Europäer nun mal eine, eine Geschichte haben in Afrika, in denen die, die, die Länder kolonialisiert wurden und aufgrund dessen einfach die Startbedingungen heute andere sind, die Machtverhältnisse heute andere sind und äh, dass vieles auch damit einfach zusammenhängt. Das hat dazu geführt, dass ich natürlich dann mich bestimmten Dingen und Themen ganz einfach anders widmen konnte.
1: Okay, jetzt hast du schon gesagt, wie du dahin gekommen bist, der Weg zu der Arbeit, die du jetzt machst. Und was genau machst du jetzt eigentlich?
0: Uff, das ist ganz viel, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig zu greifen. Ich habe es ja vorhin eingangs schon versucht, ein bisschen zu erklären. Also, ich habe unterschiedliche Hüte auf, Vielleicht hang ich so an. Genau, ja. Also das eine ist, ich bin eigentlich, so wie ich heute hier bin, für mich als Person in der, in der politischen Bildung aktiv. Das heißt, ich gebe Workshops zu dem Thema Rassismus und Kolonialismus. Ähm, An Schulen habe ich ganz viel gearbeitet, ähm, auch an Universitäten. Ähm, Ich habe ganz viele multiplikatorinnen schulungen gemacht, das heißt ähm, Menschen sozusagen Methoden vermittelt, die ebenfalls in der politischen Bildung aktiv werden möchten und gerade mit zu den Themen Antirassismus Antidiskriminierung, aber auch globales Lernen spielt ebenfalls eine Rolle. Da ging es dann sehr viel stärker um Didaktik und eben, was sind eigentlich gute Methoden, um das Thema zu behandeln in den unterschiedlichen Generationen von der fünften, sechsten, siebten Klasse, aber auch über Oberstufe. Was ich auch mache, sind Vorträge. Ich werde gebucht für Vorträge zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten, natürlich in demselben Kontext. Das mache ich ganz viel. Ich bin kommunalpolitisch aktiv hier im Ausschuss für Gleichstellung, Antidiskriminierung und im Integrationsausschuss, wo ich versuche, eben diese Themen, die ich behandle oder die mich mich beschäftigen, eben auf die politische Agenda nochmal zu bringen, um dort strukturelle Veränderungen auch nochmal herbeizuführen. Und ich bin eben in der Agentur oder in der GGMBH, Kukabura GGMBH, dort bin ich quasi angestellt. Und äh, dort machen wir ganz viele Projekte, wo es eben darum geht, strukturell benachteiligte Gruppen oder Betroffene von Rassismus oder neu zugewanderte Menschen. Das eine ist ihre Heranführung an den Arbeitsmarkt durch spezifische äh, Qualifizierung. Aber eben auch, was wir dann auch sehr stark machen, ist eben das Thema Rassismus und Diskriminierung zu behandeln, aber in einem Dialog zwischen Betroffenen und der sage ich mal, Aufnehmenden oder der Dominanzgesellschaft und zwischen, vor allen Dingen ganz wichtig, zwischen Institutionen. Das heißt, was wir uns aber auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir eigentlich empathische Begegnungsräume schaffen möchten, wo nicht das Problem oder der Konflikt im Vordergrund steht, sondern wo erstmal dieses gemeinsame Kennenlernen im Vordergrund steht. In gewisser Weise eine Grundlage an Vertrauen und Empathie um dann eigentlich über diese Themen ähm, in in den Diskurs zu gehen.
1: Genau, in dem Kontext haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, Kannst du da noch konkrete Projekte nennen? Also du hast mir da von richtig coolen ähm, Veranstaltungen erzählt, wo ich glaube, dass die auch wirklich fruchtbar waren, also Mhm. dass da viel bei rumkam, was genau... Habt ihr in letzter Zeit so gemacht?
0: Genau, was wir zum Beispiel gemacht haben, ähm, ist das äh, Projekt Transformativ. Daran arbeiten wir auch weiter. Ähm, genau, Wir sind sehr, beschäftigen uns sehr viel mit, mit, mit dem Entwickeln von Methoden, die übrigens diese Begegnung äh, ermöglichen. Und Transformativ ist beispielsweise ein Format gewesen, wo es darum ging, ähm, dass ähm, ja, Vertreterinnen von Organisationen, von Verwaltung, Behörden, aber auch Politikerinnen und das waren dann in dem Fall tatsächlich viele junge PUC, die sind zusammengekommen und haben eigentlich gemeinsam gekocht. Mhm. Und in diesem Zusammenhang sollten sie eigentlich zusammenkommen, die Menschen sich kennenlernen. Und was die Teilnehmenden aber nicht wussten, ist, dass wir bereits ein Szenario entwickelt hatten, beziehungsweise gesteuert hatten, wo zwei Kochgruppen bestanden, die aber unterschiedliche Startbedingungen hatten. Und wir hatten nochmal so einen Wettbewerbscharakter erzeugt. Und es darum ging, wer wird schnell kochen und wer wird vor allen Dingen gut und sehr lecker kochen.
1: Okay, wie habt ihr das gemacht? Also was waren die unterschiedlichen Voraussetzungen?
0: Genau, es gab unterschiedliche also die einen hatten scharfe Messer, die anderen nicht, beziehungsweise sogar noch mal weniger Messer. Die anderen hatten frische Gewürze. Die anderen hatten eigentlich nur das ganz Normale, so ein bisschen aus der mhm. Tube zum Streuen. Die anderen hatten da, wo die gearbeitet haben, Licht und konnten gut arbeiten, die anderen nicht. Andere hatten ein bisschen mehr Zeit in der Küche und die anderen wiederum nicht. Also es war halt immer eine privilegierte Gruppe und eine Gruppe, die deprivilegiert war. Mhm. Und die Ansage war, wir kochen erstmal gemeinsam und gehen dann... Eigentlich und beginn dann den Workshop. Und eigentlich hatte der Workshop schon längst begonnen mhm. in dem Fall. Und das hat einfach dazu geführt, dass eben gerade diejenigen, die ansonsten eigentlich immer in einer privilegierten Rolle sind, es einfach mal nachempfinden konnten, wie das ist, so eine Ohnmachtssituation so zu, zu empfinden. Wir waren dann natürlich auch streng und haben dann bestimmte Regeln einfach eingeführt und haben dann auch Verbote ausgesprochen. Und äh, gerade für diejenigen, die sonst gewohnt sind, eigentlich relativ frei, um alles machen zu können, war das so eine ungewohnte Position, zu sagen, oh, mhm. sie konnten da einfach nicht so handeln, wie sie es normalerweise gewohnt sind.
1: Mhm. Genau. Okay. Und du hast ja auch noch andere Projekte, die du mit deinen Teams, mit den mehreren Hüten, die du ja auf hast sozusagen, ähm, machst. Was, äh, was machst du gerade noch? Puh.
0: Muss ich nochmal überlegen. Also was wir gerade zum Beispiel machen ist, wir versuchen, habe ich ja vorhin gesagt, wir versuchen das Thema, das Thema strukturelle Barrieren oder strukturelle Benachteiligung, Rassismus und Diskriminierung, versuchen wir eigentlich konstruktiv in dem Sinne zu bearbeiten, als dass wir es auf die politische Agenda der Stadt bringen möchten. So, und äh, hierzu haben wir eben auch in Form, eine Herbstakademie veranstaltet, also im letzten Jahr. Und auch hier wieder Vertreterinnen von der Verwaltung, Behörden, Institutionen und äh, Betroffene sind eigentlich zusammengekommen haben sich da zu den Themen auseinandergesetzt. Und das, ähm, die Veranstaltung war von vornherein so konzipiert, dass vormittags gab es immer eine aus- inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen Diversität, eben Rassismus. Und nachmittags ging es immer darum, konkrete Strategien zu entwickeln, die dazu beitragen, Höhen, strukturelle Höhen abzubauen. Und Rassismus einfach auch abzubauen. Mhm. Und ähm, Diesen Prozess haben wir als äh, Kukabura GmbH begleitet und haben dazu beigetragen mit der Unterstützung äh, auch von Verbündeten aus den Institutionen, ähm, haben wir es geschafft sozusagen, dass Kernforderungen, die aus dieser Akademie entstanden sind, in den äh, Ausschuss für Gleichstellung einzubringen und auch, dass sie dort sozusagen von den Parteien, in gemeinsamem Verständnis von den demokratischen Parteien, spreche ich in dem Fall, dass sie einfach auch verabschiedet werden für die Stadt Wuppertal. Und das passiert sowohl über diese Kukabua GmbH, aber auch nochmal ein anderer Hut über die Initiative Power of Color, mit dem wir und einfach auch bei den Kommunalwahlen haben wir uns zusammengeschlossen und haben gesagt, wir möchten ihn in den Integrationsausschuss. Wir möchten den Integrationsausschuss bekannt machen. Wir möchten die Möglichkeiten aufzeigen, die es dort gibt. Und wir wollen einen Sitz da haben. Wir möchten das Thema Integration, was uns nun mal, was People of Color nun mal betrifft oder Zugewanderte, da sollen sie auch dann auch bitte mit am Tisch sitzen. Weil die Perspektive muss dort gegeben sein. Und das ist auch ein Projekt gewesen letzten Endes, zu gucken, also politische Strukturen zu verstehen, mit Menschen zusammenzukommen, Anträge zu schreiben und zu formulieren. Und diese Prozesse begleiten wir jetzt im Rahmen unserer Projekte ganz konkret.
1: Genau, das geht auch so ein bisschen in die Richtung meiner nächsten Frage. Wo gibt es noch Nachholbedarf in Wuppertal? Wo muss was passieren?
0: Also auf allen Ebenen gibt es Nachholbedarf, natürlich. Also wo, wo sollte ich anfangen? Also... Wir haben ähm, in, der, in der breiten Gesellschaft ist das Thema einfach präsent. Ja? Also Alltagserfahrung mit Rassismus in Wuppertal und über die Grenzen hinaus ist einfach da. Das heißt, es braucht noch immer diese Sensibilisierung in der, in der breiten Gesellschaft. Ähm, es braucht einen Dialog, ja? Das heißt, das eine ist ja, dass sozusagen ähm, Rassismus darf nicht stattfinden, es, es darf keinen Alltagsrassismus geben. Und gleichzeitig ähm, geschieht er ja nicht immer nur deswegen, weil Menschen Rassistinnen sind, sondern weil sie bestimmte Stereotype in sich tragen. Und da braucht es einfach ganz viel Bewusstseinsbildung. Und da ist halt die Frage, wo finden wir die Menschen? Jeder Mensch ist ja für sich eine Privatperson und gleichzeitig in irgendeiner Rolle. Mhm. Eine Lehrerin, Beamter, eine Polizei, äh, Arzt. Und man handelt ja trotzdem mit diesen Stereotypen auch im Rahmen dieser Rollen und in den, in den mhm. Räumen, in denen man sich bewegt. Das heißt, letzten Endes in all diesen Räumen müssen Veränderungsprozesse eingestoßen werden. Und dazu gehört es auch, dass ganz viele Bereiche, also Strukturen, sage ich mal, in der Politik oder in der Verwaltung, dass da eine viel größere Repräsentativität vom POC gegeben ist, dass dort die Vielfalt sehr viel stärker ist in Kultureinrichtungen, Kunst- und Kultureinrichtungen. Einfach in allen Ebenen, die müssen sich öffnen. Genau.
1: Okay. Und ähm, ganz, also um es auf den Alltag runterzubrechen, was kann eine Einzelperson tun? Also was könnte ich jetzt machen?
0: Ich glaube in erster Linie, ähm, ist es wichtig, sich Informationen selbst mal ranzuholen. Es ist ganz wichtig, gar nicht die PUC zu fragen, was kann ich tun, sondern erstmal bei sich selbst anzufangen. Wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, in der man, es hat auch negative Dinge, aber ähm, Informationen kann man sehr gut bekommen. Mhm. Ja, leider viel Müll auch, aber ja. äh, es gibt sehr viele Möglichkeiten, Informationen zu bekommen und sich selbst einfach mal weiterzubilden. Und ich glaube, das ist äh, super wichtig, dass jeder jede erstmal bei sich selbst auch anfängt, sich selbst zu reflektieren. Ich glaube, das ist, das ist erstmal die Grundlage, mit sich selbst ähm, weil es hat ja auch mit Empfindung, mit Verletzung zu tun. Man möchte sich doch nicht selbst zugestehen, dass man möglicherweise irgendwelche Bilder oder Stereotype in sich trägt. Das mhm. ist vollkommen unangenehm. Und das ist wirklich so wie so ein Riesenwand oder ein Riesenberg, den, den man erklimmen muss. Und Deswegen muss man sich selbst erstmal mit sich selbst auseinandersetzen. Und im nächsten Schritt, wenn man das getan hat, ist es vielleicht auch wichtig zu überlegen: Okay, ich ich erkenne mich in dieser Gesellschaft in gewissen Rollen wieder, wo ich Privilegien habe, wo ich Möglichkeiten habe, und sich zu fragen, wie kann ich sie eigentlich nutzen, um bestimmte Machtverhältnisse aufzubrechen? Und wie kann ich sie nutzen, um eigentlich eine Verbündete für diejenigen zu sein, die von struktureller Benachteiligung oder von Rassismus betroffen sind? Wie kann ich sie nutzen, um diese Menschen zu unterstützen? Das ist etwas, wo man immer bei sich selbst auf jeden Fall anfangen kann. Und ganz wichtig ist es natürlich auch überall, wo Rassismus sich abspielt in den Räumen, dass man was sagt, dass man etwas nicht stehen lässt. Es ist super wichtig, dass wenn in einem Raum irgendwas gesagt wird oder irgendwas passiert, dass es nicht, und und es ist rassistisch, es ist super wichtig, dass es nicht das ist, was als letztes in einem Raum stehen bleibt,
1: Mhm. sondern
0: dass man sich dazu dann auch ausdrückt, Denn man, man, man nimmt, egal was, man nimmt in gewisser Weise eine Position ein. Wenn man nichts sagt, hat man auch eine Position eingenommen. Und auch da kann man, ist sozusagen die Aufgabe bei sich zu sagen, okay, ich muss auf jeden Fall was sagen. Ja.
1: Was würdest du jetzt heute sagen, bei dem Beispiel mit dem Kiosk? Was, wie würdest du jetzt reagieren?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Ich denke, ich habe heute sehr viel mehr Souveränität gewonnen durch das Alter, was ich mittlerweile erreicht habe. Ähm, dadurch, dass ich mich mit vielen Dingen nun mal auseinandergesetzt habe. Ich habe es mir in gewisser Weise auch zur Aufgabe gemacht, für mich selbst tatsächlich ähm, so zu agieren, dass ich eigentlich den versuche, einen Dialog zu erzeugen. Und äh, das führt leider dazu dass, also das führt dazu, dass ich auch viel aushalten muss. Mhm. Ähm, ich muss mir sehr vieles anhören, wo... Es ist auch schmerzhaft, ja, es ist schmerzhaft. Und ich muss drüber stehen in gewisser Weise und sagen, okay, ich weiß ja, dass die Person es tatsächlich nicht so meint. Sie weiß es vielleicht in dem Moment nicht besser. So Und, und das nehme ich für mich eigentlich immer mit und versuche in allen Kontexten, in denen ich bin, so zu agieren. Aber ich bin ja auch nur ein Mensch. Und manchmal, tagesformabhängig reagiere ich dementsprechend, wie ich mich gerade fühle. Mal mehr jetzt emotional, mal aggressiv, mal kann ich mich super argumentativ daraus ziehen. Aber das ist wirklich, das kann man nicht so sagen. Also ist die Situation, wie sie gerade ist, wie ich mich gerade fühle, so reagiere ich. Und dann ist es auch genau so richtig, wie ich reagiere. Das kann ich auch allen sagen. So wie man reagiert, so wie man sich fühlt, so ist es in dem Moment auch genau richtig. Aber persönlich strebe ich eigentlich danach, wirklich eher den Dialog zu eröffnen. Und da, wo Dialog natürlich möglich ist.
1: Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Es sei denn, dir fällt jetzt noch was ein.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Okay. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Sehr gerne. ein Podcast der WZ.